0: By the way, si tu aimes le podcast, n'hésite pas à me retrouver sur les différentes plateformes numériques. Donc, tu peux me trouver sur Facebook à Vanessa Daigle Nutritionniste, Instagram au van baramba nutritionniste et finalement, mon site web vdnutrition.com. Bon matin! Vous écoutez le podcast Zone Grise, épisode 14. Je suis bien énervée ce matin parce que je m'en vais dans quelques minutes pour ma deuxième échographie. Euh, je m'en vais voir le petit Antoine qui se trouve dans ma bédaine. Donc, euh, sujet à part, petite parenthèse, je vous partage mon petit bonheur du jour. Euh, cette semaine, je reçois Alexia de Demacor pour euh, une seconde fois. Euh, on vous l'avait promis lors de sa première visite euh, qu'elle allait revenir là, parce que quand qu on faisait notre planning... Pour l'enregistrement du premier podcast, on a réalisé qu'on avait ben trop d'affaires à se dire pour que ça rentre dans une seule, euh, une, un seul épisode. Donc, euh, j'étais bien heureuse de rejaser aujourd'hui un, un épisode qui est consacré exclusivement aux suppléments. Fait que euh, je suis ben, ben, ben convaincue que euh, ça va intéresser plusieurs d'entre vous. Donc, on parle notamment euh, des suppléments qu'on appelle les suppléments directs, donc les suppléments qui vont avoir directement un impact sur euh, les performances. On peut penser, entre autres, euh, à la betterave, donc euh, aux nitrites. On peut penser également euh, à la créatine, la bétalanine, par exemple. Puis, euh, dans une seconde partie, on va, par on va parler des suppléments qui ont davantage un impact indirect donc, ceux qui pourraient avoir euh, un impact euh, sur la modulation, par exemple, du poids corporel ou de la récupération. Donc, qui ne vont pas nécessairement impacter à très court terme euh, nos performances, mais si euh, ils ont des effets positifs, finalement, sur la manière euh, dont nos muscles euh, se synthétisent ou euh, sur euh, notre récupération. Donc, ils peuvent avoir de manière indirecte un impact considérable. Donc, euh, je, je vous laisse sans plus tarder, c'est tout ce que j'avais à vous dire en intro aujourd'hui. Donc, je vous laisse sans plus tarder sur cet enregistrement avec Alexia de Makar, qui est nutritionniste de performance. Bonne écoute. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis... En prise 2 avec Alexia de C'est la, euh, la première qui revient une seconde fois sur mon podcast. Donc, euh, on avait fait mention lors de sa première apparition qu'elle était pour revenir parce qu'on avait plein de choses à jaser. Euh, Alexia est spécialisée en nutrition de performance. Donc, euh, étant moi-même euh, très, très sportive et euh, euh, j'adore justement tout ce qui touche à la nutrition sportive, puis je sais que j'ai une communauté euh, qui ressemble beaucoup à ça aussi, là, je le vois un peu dans les stats par rapport à ce que vous écoutez les podcasts qui performent. Puis, clairement, vous aimez le sport. <rire> C'est une bonne nouvelle. Fait qu'on a Alexia qui est, euh, qui est là avec nous aujourd'hui pour nous parler euh, d'un sujet fort intéressant que je pense que vous allez bien aimer également. Donc, on parle de suppléments aujourd'hui. Donc, salut Alexia, ça va? Salut Vanessa, ça va toi? Oui, ça va très bien, merci. Peut-être en une phrase, là, si tu veux te décrire, vu qu'on l'a fait la dernière fois, mais juste nous dire si, qui tu es, pour ceux qui n'auraient peut-être pas écouté le, le, premier, le premier épisode.
1: Oui, donc rapidement, je suis une de performance. Et pourquoi performance? Parce que je travaille autant avec des athlètes qu'avec des artistes de cirque, des danseurs. Ça fait 15 ans que je travaille seulement en nutrition de performance. Puis je travaille avec surtout des athlètes élites, hein, des athlètes de haut niveau, j'ai fait euh, en fait accompagner des athlètes olympiques pour plusieurs cycles olympiques. Je travaille aussi justement avec euh, des artistes de cirque euh, de, de haut niveau qui sont en tournée un petit peu partout dans le monde.
0: Merveilleux! Très cool! Ça, ça a l'air le fun.
1: <rire> vraiment le fun! <rire> vraiment
0: le fun! OK. Fait qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme je te disais d'entrée de jeu, j'ai séparé un peu le, le sujet finalement en trois grands segments. Donc, je pense que le, le segment 2 va être définitivement le plus long, mais euh, la première question que j'avais pour toi, puis je pense justement que était capable de, 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 de faire un bout de chemin avec ça, puis tu sais, euh, on, on en répondra de, de, de ce que tu sais avec ton expertise, puis si je dois aller fouiller plus loin pour avoir plus de détails, je le ferai. Euh, mais d'entrée de jeu, euh, je me questionner beaucoup par rapport à la qualité des suppléments. C'est quelque chose qu'on entend euh, beaucoup parler. Euh, je sais qu'il y a tout ce qui est justement en forme de, de, de certification, justement, pour éviter qu'il y ait des contaminations, euh, justement, des, des produits qui ne seraient pas nécessairement autorisés euh, quand on parle de compétition de haute envergure. Mais sinon, qu'est-ce qui fait qu'un produit est de, de qualité? Moi, j'avais des questions par rapport à ça. T'sais, on entend souvent justement, achète surtout pas tes produits chez Costco, mais justement, chez Costco, il y a des produits qui sont certifiés NSF notamment, qui est comme une très bonne certification au niveau de la supplémentation. Fait que, peux-tu nous démêler par rapport à ce que toi, t'en sais de ça, la qualité dans les suppléments? Tout à fait.
1: Mais ben, je pense qu'avant de commencer, il faudrait définir c'est quoi un supplément aussi. Parce qu'un supplément... Euh, quand, quand on regarde ce qui existe, il n'y a pas une définition légale euh, qui, euh, qui, qui prévaut sur les autres, mais sont, de façon générale, on définit le supplément comme étant un aliment, un composant alimentaire ou un nutriment qui va être ingéré dans un régime alimentaire habituel dans le but d'obtenir un bienfait spécifique, soit sur la santé ou soit sur la performance. Euh, donc, quand on regarde la famille des suppléments, il y a différentes catégories. Il faut avoir les suppléments ou les aliments pour sportifs. Ça que c'est avec les gels, les boissons, les bars. Mm -hmm. Il va y avoir les suppléments qui sont utilisés pour prévenir ou traiter des carences. Ça que ça, on va en parler tantôt, mais comme par exemple les suppléments de fer, de vitamines. Puis ensuite, il va y avoir les suppléments qui peuvent améliorer la performance. Ça fait que ça, on va en parler dans la deuxième section, comme tu le mentionnais. Ça mm -hmm. fait que c'est notre famille, dans le fond, de suppléments. C'est sûr que, un, on veut savoir, quand on choisit un supplément, un, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que, est que j'ai raison de, de vouloir le prendre? Mais aussi, est-ce que la qualité est là? Puis est-ce que ce qui se retrouve sur l'étiquette, c'est réellement ce qui se retrouve dans le produit? Je mm -hmm. pense que ça change ça un petit peu ta question par rapport à, à la qualité. Ouais. Nous, c'est sûr qu'avec les athlètes, euh, on doit être excessivement prudent parce qu'ils sont testés régulièrement pour le dopage. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on est souvent restreint euh, dans le type de supplément qu'on peut offrir aux athlètes puis, comme on, on le verra tantôt, on doit tout en faire un, un coup, euh, c'est avantage, inconvénient, quand on suggère, justement, un, un supplément à quiconque. C'est que je pense que comme, c'est rien de parfait. Hein? <rire> <y a> <rire> parfait. Non, on a comme une petite coche de plus quand on travaille avec des athlètes qui sont testés. Donc, quand on parle de certification ou, justement, de, de, de quelle façon les test, les suppléments peuvent être testés, nous, on appelle ça des suppléments qui sont testés par des pièces partout. En anglais, le terme qu'on utilise souvent, c'est Third Party Testing Supplement. Okay? Mm -hmm. Puis quand on regarde au niveau mondial, il y a deux grosses compagnies qui sont en charge. Donc, il y a NSF Certified for Sports. Et ça, si vous tapez ça sur Internet, en fait, vous allez reconnaître le petit logo bleu. C'est quand même quelque chose qu'on qu remarque souvent. Ou sinon, il va y avoir Inform Sports et Inform Choice, qui sont la même compagnie. Avant, c'était la compagnie qui était HFL. C'est que ça, c'est nos deux compagnies, en fait, qui vont tester les suppléments. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas affiliées de façon directe avec aucune compagnie, mais euh, elles vont pouvoir euh, justement tester les suppléments pour savoir, un, est-ce qu'elles contiennent les substances dopantes, donc qui sont sur la liste de l'Agence mondiale antidopage puis deux, est-ce que justement, ce qui se retrouve sur l'étiquette, c'est ce qui se retrouve dans le produit, et trois, est-ce que leurs installations, est-ce que la façon dont euh, les, euh, les suppléments sont, par exemple, mis en capsule, est-ce que ça, ça correspond à des critères ou des
0: standards vraiment euh, précis? Mm -hmm. Fait que dans le fond, ils prennent un échantillon de la production, puis ils vont faire des analyses, puis ils viennent sur place aussi analyser un peu comment ça se passe, puis tout. Puis j'imagine, je ne sais pas si, si tu au fait de ça, là, mais... J'imagine que ça, ça doit être des coûts faramineux, en fait, pour une entreprise. Tu sais, mettons, des fois, ce qu'on entend aussi, c'est, tu sais, ah, petite business, ben, petite business, de jeu, ça, ça a l'air un peu dénigrant. C'est si que je dis, mais business local, euh, de supplément, tu sais, d'aller chercher des certifications comme ça, des fois, c'est des coûts incroyables. J'ai déjà entendu des gens qui disaient comme les bonnes pratiques sont là. Puis je pense qu'il y a des, de, justement d'autres genres de certifications. Je ne sais pas si on peut appeler ça une certification, mais c'est pour appuyer les bonnes pratiques. Mais c'est quand même pas des, des certifications de cette envergure-là là, justement en raison des coûts.
1: Tout à fait. fait c'est sûr que justement, c'est les, les plus grandes compagnies qui vont... Euh, un, il faut qu'ils qu voient un besoin. Il faut qu'ils qu puissent vendre un grand volume de suppléments ouais. testés pour que ça vaille la peine aussi. Euh, donc, euh, mais à l'opposé, ça peut arriver que nous, on approche certaines compagnies pour leur dire, justement, qu'on aimerait euh, mm -hmm. pouvoir utiliser leurs produits avec nos athlètes. Puis, s'ils sont d'accord, nous, on va leur fournir le volume. Puis, eux, en échange, ben, ils vont aller se faire certifier. Dans, dans ce cas-là, dans certains cas, ça peut justement euh, survenir. Mais oui, c'est tout à fait. Des fois, il y a des super belles compagnies. Puis, malheureusement, on peut pas les recommander aux athlètes parce qu'ils sont pas testés. Bref, comment on fait pour savoir si justement euh, nos, nos suppléments sont testés? Il faut aller voir sur leur site web. Donc, chacune de ces deux grandes compagnies-là ont des sites web en fait avec des moteurs de recherche. Puis là, si par exemple on veut aller s'acheter de la poudre de l'acto-sérum, c'est la fameuse Way, eh, on a juste à le taper dans le moteur de recherche. Puis là, on a accès à toutes les marques qui ont testé justement de la poudre de l'acto-sérum. Puis là, on peut choisir parmi cette liste-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces listes-là sont continuellement modifié et mis à jour. Fait que c'est pas parce que on a acheté un produit il y a cinq ans qui était justement correct, qui était testé par exemple NSF Certified for Sports qu'il est à ce jour encore. Fait on, on recommande aux athlètes, aux gens de toujours aller voir euh, sur le site si le système est recommandé. puis Il y a même le numéro euh, de la batch. Fait que je sais pas si ce c'est la traduction <rire> francophone, mais la <rire> mais la, la batch, le lot, lot oui, c'est <rire> ça. Donc, le le lot, justement, pour euh, faut aller vérifier si le lot correspond au produit qu'on a acheté euh, aussi. Fait c'est des petites choses, mais qui, euh, qui sont super importantes. Fait c'est sûr que pour l'athlète qui se fait tester pour le dopage, on n'a pas le choix. Non, encore là, c'est il n'y a jamais de risque zéro, fait que tout à fait qui prend un supplément, bien, on peut pas nous assurer qu'il y a toujours le risque zéro. Pour monsieur et madame Tout-le-Monde, c'est sûr que c'est pas nécessaire non plus, mais ça leur assure en même temps une certaine qualité. Comme tantôt tu mentionnais le, le Costco, euh, on en retrouve des, euh, des suppléments justement au Costco ou en pharmacie qui sont approuvés NSF sur les fides Sports.
0: Mm -hmm. Ok. Intéressant. Puis tu disais justement que la liste est constamment mise à jour. Est-ce que tu le sais, par curiosité, euh, tu sais, au combien de temps ils doivent refaire la certification ou faire une mise à jour des entreprises, mettons? Tu as ta certification, exemple, en 2018. Est-ce qu'elle est valide comme pour un an, cinq ans, trois ans? Ben, en fait, c'est. <rire> en fait, les, les lots sont continuellement testés aussi, hein?
1: Donc, Et, pour ça que. La ouais.
0: de ton... Je comprends, je comprends. En continu. Ah, mais c'est intéressant, ça. Fait que c'est vraiment comme, euh, c'est logique, finalement, parce qu'ils pourraient mmh. être testés, justement, en 2018, puis finalement, en 2019, ajouter subtilement quelque chose. Ouais, ça aurait comme pas de sens, là.
1: Donc. Tout à fait. Puis souvent, quand on parle de, de suppléments, les, les gens disent, ah, mais il n'y a pas d'avantage, que cette compagnie-là, c'est euh, mettre quelque chose, c'est <rire> du légal dans leur produit. souvent, c'est pas nécessairement ça la question, mais c'est le risque de contamination croisée. et mmh. quand on parle d'infrastructure de, de, ou de manufacture, souvent, Plusieurs compagnies vont se séparer ou vont se partager justement les différentes euh, installations, euh, par exemple pour encapsuler leurs leur suppléments, parfois les médicaments aussi. C'est que la, la contamination croisée dans ce contexte-là peut, euh, peut survenir. Fait que c'est pas que la compagnie volontairement va vouloir mettre quelque chose de pas correct dans leur produit, mais c'est vraiment juste pour euh, prévenir les cas les de contamination croisée aussi.
0: Oui, je comprends. Puis en même temps, tu sais, on dit qu'il n'y a pas d'avantages, mais je suis convaincue que dans certains cas, il peut y avoir des avantages. Tu sais, si tu as un supplément qui est interdit, mais super efficace, le, tu sais, le, le mot peut se passer, là, il prend ça, tu, tu vas voir tu si sais, ça fonctionne vraiment. Fait que...
1: Malheureusement, oui.
0: <rire> ouais, ça. On se fait sur la bonne foi des gens, mais la bonne foi, <rire> des fois, ça peut nous jouer des tours. Cool. Intéressant. Fait que, euh, est-ce que ça fait euh, le tour, je pense, pour la qualité la définition? Tu as bien fait de me remettre en euh, euh, point là, concernant la définition. Effectivement, on fait bien de partir sur des bonnes bases. Euh, fait que, justement, euh, la, la catégorie, je pense, la, la plus la plus grande catégorie, c'est au niveau de la performance. Il euh, y a des suppléments. Ben, en fait, je pense qu'on va traiter des plus... Euh, des, des, des plus populaires finalement, là, que c'est autant des suppléments justement qui peuvent être utilisés dans le monde euh, des élites, les sportifs de haut niveau, que euh, tout simplement dans les gyms. Fait que je ne sais pas s'il y a une manière que tu souhaitais nous les présenter. Est-ce que tu veux euh, qu'on fasse un super quiz Puis euh, je te dis des suppléments. <rire> tu me partages ton savoir. Fait que comment qu'on fonctionne
1: Ben, je commençais dans le fond. Je ne sais pas si tu connais Louise Burke qui est
0: anglaise. Oui. Bon, c'est lui vas-y.
1: Donc, Louise Burke, c'est euh, vraiment la chercheure, la nutritionniste du sport la plus reconnue. C'est une Australienne. Euh, puis, elle a publié la plupart des grands articles, justement, les articles en nutrition et du sport. Puis, elle, elle compare les suppléments, dans le fond, avec les petits bonbons qu'on met sur un gâteau. Okay. Mm -hmm. C'est sont... des petits bonbons qui ne goûtent pas grand-chose. C'est des petits bonbons. C'est des petits bonbons que si on prend tout seul, ça ne nous donne pas grand-chose. c'est pas super bon. Sauf que si on a un merveilleux gâteau avec un super glaçage que qu'à la fin, on met nos brillants, nos petits bonbons, <rire> c'est ça qui va ajouter la dernière touche qui peut Les faire une différence. Wow. Puis là, ça nous fait justement l'effet « wow ».
0: Parce que les souvent, suppléments. Justement, la supplémentation, tu sais, quand les études vont démontrer que oui, tu sais, il y a un bénéfice, mais souvent, c'est des, des petits bénéfices qu'on va tirer. Fait que oui, justement, dans, dans un monde d'athlètes où les micro-différences font justement la différence, c'est super pertinent pour le commun des mortels, peut-être moins, effectivement.
1: Puis en même temps, nos athlètes aussi, il faut que les bases soient là. Fait que dans non, la oui. mesure où ah. tu sais, notre gâteau, tu sais, si si on a un athlète qui mange deux fois par jour, ça, qui ne répartit pas son alimentation pendant la journée. Même chose pour M. Tout-le-Monde. Si on a quelqu'un qui dort très mal ou qui euh, qui néglige son sommeil, euh, qui ne euh, s'entraîne pas de façon adéquate pour ses objectifs dans le sens sportif aussi, ses objectifs de performance, ben, le fait d'ajouter un supplément, au bout du compte, ça va pas nécessairement augmenter ou optimiser la performance. Donc, ah. souvent, on... Puis souvent, les, les, les gens pensent qu'en nutrition, on est contre les suppléments. Ou en sport, on tarde à vouloir recommander des suppléments. Mais c'est pas le cas. C'est qu'on veut que quand on suggère un supplément à une athlète ou à une personne, on veut que ça fonctionne réellement aussi. C'est mmh. pour ça qu'on n'a pas le choix de commencer par les bases. Ça, si on regarde au niveau des fédérations sportives nationales, fait que pour le, le Canada, toutes les fédérations s'entendent pour dire que les jeunes athlètes, les adolescents en croissance, de pas avantage à prendre des suppléments parce que justement il faut tellement solidifier les, les bases à tous les niveaux ça aura beaucoup plus d'importance tu vas davantage optimiser la performance que juste d'ajouter un supplément fait que souvent le, la tête va vouloir ah ça me semble pas trop de mettre d'efforts mon alimentation mais si je prends un supplément magie tu mes performances vont augmenter mais malheureusement mmh. ça ne passe pas comme ça
0: Tant au niveau de l'alimentation aussi que de l'entraînement, tu les gens trouvent ça plate de se faire dire que c'est pas miraculeux les suppléments parce que ça serait tellement le fun de pouvoir dire, tu sais, justement, s'entraîner pour un but X, ça prend de l'effort, ça prend du temps, de la détermination, de la persévérance, modifier son alimentation, même chose, prendre un supplément une coupe de pièces, <rire> C'est tellement facile. Fait tu sais, on aimerait ça croire qu'une pilule ou qu'un petit chèque ferait des différences majeures. Puis là, vous allez voir, là, si vous écoutez le podcast, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a rien qui fonctionne. Puis, euh, tu sais, on va faire le tour de tout. Mais, tu sais, effectivement, euh, souvent, les gens sont comme, ah, oh. <rire> on aime ça, le supplément. On trouve ça le fun d'aller chercher un genre de kick, là. Fait Fait euh, il y a beaucoup d'attentes par rapport à ça.
1: Tout à fait. Je pense que, tu as vraiment mentionné le plus important, c'est que et nous on appelle ça des aides ergogènes c'est que c'est des suppléments qui vont pouvoir justement diminuer la performance euh, donc les, si on regarde à quel niveau à quel point ces suppléments-là peuvent améliorer la performance c'est très minime c'est okay. pour le commun des mortels c'est qu'ils finissent leur euh, leur marathon c'est quelques secondes de plus ou de moins est-ce que ça va faire une réelle différence dans leur vie Peut-être que oui, il n'y a pas vraiment ah, de objectif. Vrai. <rire> Mais peut peut-être peut que non. Mais si on regarde un athlète d'élite, ben, il n'est pas des centièmes de seconde. Ça peut être une différence entre une médaille olympique et une cinquième place euh, aussi. C'est ces petites différences-là qu'on cherche à aller chercher justement avec les, les suppléments. Puis quand on regarde les suppléments, euh, si on s'en va dans une boutique spécialisée en suppléments pour sportifs, il y en a tellement, tellement, tellement. Puis, quand on regarde l'altération scientifique, réellement, il y en a combien qui fonctionnent pour optimiser la performance? À peu près 5 Donc, on est quand même ce assez... Qui est plate,
0: c est que, ce qui est plate, c'est que c'est un marché qui est extrêmement lucratif, justement. Puis, euh, souvent, tu sais... Mettons, Santé Canada va aller approuver des, 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 suppléments ou peu importe, plein de choses de, en lien avec la santé. Mais c'est pas parce que c'est approuvé Santé Canada que c'est quelque chose qui fonctionne. Puis dans bien des cas, c'est que ça vient hyper difficile de déterminer. Ça fonctionne tu sais, ça fonctionne-tu, ça fonctionne-tu pas, tu mettons, justement, quelqu'un qui va prendre un supplément pour, l'on on parle de performance, mais ça pourrait être aussi dans un, une optique de perte de poids, mais euh, cette personne-là, du jour au lendemain, elle décide qu'elle change son alimentation, qu'elle s'inscrit au gym, elle s'en va, justement, chez Popeye chercher un truc pour perdre de poids, puis après ça, elle dit « Ah eh oui, ça marche, tu sais! <rire> » tu sais, ça devient un peu, il y a plein de facteurs confondants aussi, là, dans tout ça. Tout à fait,
1: puis il y a l'effet placebo. Fait que ah, l'effet ouais. placebo aussi, tu sais, je veux dire, on... on c'est quelque chose qui existe réellement puis qui peut avoir un, un effet réel sur la performance dans le fond aussi. Mais je pense que la première chose c'est qu'il faut garder en tête, c'est que oui, certains suppléments fonctionnent, oui, certains suppléments peuvent améliorer la performance, mais il faut s'assurer que la base est réellement présente. Mmh. Et que ça, je pense c'est le premier euh, message. Ensuite, au niveau des suppléments euh, qui vont optimiser la performance, on les catégorise en deux, euh, deux catégories, justement. Donc, la première, c'est qu'elles peuvent améliorer la, la performance de façon directe. C'est que si on va parler de la créatine, on va parler de la caféine, des nitrates, on va en parler aujourd'hui. Euh, ou, elles peuvent améliorer la performance de façon indirecte. Fait que, mettons, je me, je me blesse, euh, justement, la prise de collagène, peut m'aider où euh, je vais pouvoir optimiser mes performances si, justement, le site de prendre de la poudre de l'acocérum après un entraînement pour me permettre de maximiser mon gain de masse. Donc, de façon indirecte, la performance de mon sport pourrait être améliorée suite à la prise d'un supplément. C'est un petit peu la, mm -hmm. la façon dont on les distingue.
0: Intéressant. Cool. Fait que euh, veux-tu commencer par euh, les suppléments directs? <rire> euh, <rire>
1: J'ai commencé par la créatine. La créatine, c'est, je pense, un des suppléments euh, dont on a le plus entendu parler. Mm -hmm. euh, qui a eu très mauvaise presse aussi il y a longtemps. Je ne sais pas toi, mais moi, quand j'ai fait mon bac, ils ont commencé à en parler euh, c'est positivement, mais en même temps, euh, les gens, en fait, dans mon, ma pratique privée, j'ai remarqué que les gens avaient de réelles craintes au fait de prendre la créatine. Mais c'est un des suppléments qui est le plus étudié, euh, puis c'est un des suppléments qui peut avoir justement un effet réel bénéfique sur la performance s'il est bien pris dans les bonnes doses euh, puis, si c'est adapté à notre sport aussi. Fait que la créatine, dans le fond, c'est un supplément qui va aider à récupérer plus vite dans les exercices qui sont répétés à haute intensité. Fait que, par exemple, dans le fond, tous les sports d'équipe, on s'entend, on appelle ça des sports stop and go. C'est des sports où on fait justement des exercices répétés qui sont de très haute intensité. Ou ça peut être, euh, dans le cadre, par exemple, d'un entraînement euh, en muscu ou si on fait un entraînement par intervalle. Ça va être très très intense. Euh, puis euh, ça va être plusieurs euh, répétitions, une après l'autre. Donc l'objectif, en prenant la créatine, c'est d'aller maximiser, d'aller augmenter nos réserves musculaires dans le fond, les créatines. Par contre, la créatine, il faut savoir, c'est que elle peut, dans le fond, généralement, elle va se mettre en réserve avec de l'eau. Fait qu'il y a certaines personnes qui peuvent se sentir plus lourdes. Dans certains cas, le poids peut augmenter aussi quand on mm -hmm. prend de la créatine, puis ça prend à peu près six semaines pour que, quand, une fois qu'on arrête de prendre la créatine, ça prend à peu près six semaines pour que la créatine sorte complètement de, de notre corps euh, aussi. Mm -hmm. Fait que, dépendamment de notre sport, euh, ça se peut que ce soit super intéressant. Fait que ça, on fait de la musculation, mais à ce moment-là, on n'a pas grand-chose à perdre. Mais ouais. si euh, on... Tu moi, je pense en natation, c'est un supplément que j'utilisais avec mes athlètes en préparation pour les Jeux olympiques de Londres. des des de ménageurs qui étaient euh, qui adoraient dans le fond l'effet de la créatine, qui voyaient le plus de valide, puis d'autres qui sentaient vraiment lourd, puis qui trouvaient justement que leur, leur, leur muscle répondait un petit peu moins bien à ce moment-là aussi. Mm -hmm. euh, si on a des sports où il faut sauter très haut, ou des sports à catégorie de poids, s'il y a un grand gain de poids qui est associé à la prise de créatine, puisque que là, ça, ça fait en sorte qu'on a un peu de difficulté à faire notre poids pour notre compétition, à ce moment-là, c'est pas optimal. C'est Encore une fois, c'est pas parce qu'un supplément fonctionne et peut avoir des effets réel sur la performance, que dans le contexte de chacun, ça peut être bénéfique.
0: Tu vois, je réfléchis en t'écoutant, là, puis il euh, y, y a plusieurs personnes justement qui vont prendre la créatine dans une optique de euh, prise de masse musculaire, parce qu'on sait très bien que si tu veux prendre de la masse musculaire, ben tu vas aller justement travailler en, en force, en muscu puis tout. Donc, si tu es capable de lever, justement, si la créatine te donne un petit Kick qui fait en sorte que tu capable de lever un petit peu plus, mais ben peut-être ça va prendre plus de masse puis euh, je suis en train de me dire, ben dans le fond peut-être, il y, y a des personnes justement, on parlait tantôt d'effets placebo puis tout, mais tu sais qui vont dire, ah oui ça marche vraiment, mais dans le fond peut-être que oui ça marche, mais peut-être qu'ils sont plus lourds parce qu'ils stockent plus d'eau aussi <rire> fait que ouais, mais c'est logique, ça peut quand même être efficace dans, ce, dans ces circonstances-là, mais il y a probablement une part d'eau aussi puis, euh, je ne sais pas si tu allais en parler, mais je sais qu'il y a quelques années, on disait qu'on devait cycler euh, la créatine, donc il y avait des cycles. Après, ça a été un peu démenti. Euh, je t'avouerai que dans la dernière année, je n'ai pas nécessairement refait de recherche là, à ce sujet-là. On, on en est où par rapport à ça? C'est vrai que
1: quand j'ai étudié, en fait, au début des années 2000, c'est ce qu'on apprenait aussi. Puis après ça, quand j'étais allée fouiller la littérature, je n'avais rien trouvé par rapport à ça. Ouais, hein, donc, c'est pas, on fait pas de, de fixe en fond comme, comme tel. Donc, ça, dans la littérature, il y a rien qui, euh, qui va montrer que c'est un, 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 un effet c euh, réel. On sait juste qu'au niveau, il euh, y a deux, deux façons de prendre la créatine. C'est que soit qu'on va prendre une dose plus élevée pendant une semaine, puis après ça, on va aller vers une dose de maintien. Ou soit qu'on va prendre une plus petite dose, puis on va la maintenir dans le temps. Puis on sait qu'après un mois, à peu près les réserves de, de créatine musculaire vont être maximisées. Fait que nous, en fait, ou, quand, en, en bureau privé, avec, avec mes athlètes, on regarde c'est quoi l'objectif de performance. Euh, si on, on a, par exemple, quelqu'un qui fait de la musculation puis qui est en phase du ben on va périodiser le, le supplément en créatine avec te, 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 ce moment-là. Euh, si je reprends l'exemple de la natation, ben, nous, on savait que c'était bénéfique pour les athlètes pendant leur saison de compétition complète. Donc, on maintenait la supplémentation en créatine jusqu'à la fin de la saison de compétition qu'on veut pas, c'est qu'il n'y ait pas de pause son... pendant l'année. Donc, mm -hmm. comme comme n'importe quoi, le corps finit par s'adapter aussi, tous les enzymes finissent par s'adapter. C'est que Si on prend un supplément à continu, 12 mois par année, sans pause, c'est malgré le fait qu'on n'ait pas de données scientifiques précises ceux qui l'ont évalué. logiquement, on sait que le corps va finir par s'adapter. Donc, probablement que ça, ça va être moins efficace après un certain moment. Mm
0: -hmm. Puis, en attention, j'imagine que c'était euh, c'était par, je ne me connais pas de temps en épreuve de natation, là, tu verras, mais <rire> j'imagine que c'était particulièrement efficace sur des, des compétitions mettons, de vitesse de courte durée. Mettons un triathlon ou tu as une longue durée de, de, de natation à faire, ça ne serait pas efficace la créatine.
1: Tout à fait, c'est ça. C'est sûr qu'au niveau de la natation, c'est plus des. que ce soit dans le fond un, un 50 ou un 200 c'est
0: maître, ouais. ça comme je sais je c'est comme non c'est beaucoup de temps à à la nage ça c'est <rire> à la course
1: <rire> mais vois-tu euh, si on a un effort de plus longue durée euh, ça pourrait être intéressant si pendant le parcours à un moment donné il faut sprinter ou pendant le parcours okay, à un ouais. moment donné en fait c'est quelque chose de très très intense mais des fois pour certains sports comme ça le bénéfice n'est pas nécessairement la journée de la course, mais c'est sûr que quelqu'un qui s'entraîne pour une course en plus longue distance il va avoir des entraînements par intervalle dans son programme mmh. d'entraînement aussi. Ouais. Et c'est plus pour ah. supporter, pour optimiser les adaptations en fait du corps aux effets de l'entraînement dans, dans le contexte de l'entraînement. C'est qu'ultimement, ça peut optimiser sa performance, mais sans, en, en, en supportant, je dirais, les, les séances d'entraînement par intervalle. Je comprends.
0: Cool. Parfait. Ensuite, euh, dans les, cette catégorie-là, il y avait aussi justement les, les nitrates. Donc, on a beaucoup parlé sous forme de betterave. Je ne sais pas, vous, euh, au niveau des athlètes, vous ne devez pas utiliser euh, de la betterave? Utilisez-vous de la betterave ou vraiment comme la, la molécule nitrate?
1: On utilise, en fait, c'est euh, comme un concentré. Oui. Parce qu'effectivement, euh, tu que ce soit de, de faire manger énormément de betterave pour le système digestif, souvent, ce n'est pas euh, gagnant ou même le jus d'étrave, ça ça passe pas. Les athlètes de haut niveau, ils ne cherchent pas nécessairement à prendre des grosses quantités de suppléments. Souvent, ils veulent, dans le fond, prendre le minimum, puis ils veulent que ça fonctionne. Ce ouais. c'est pas, en tout cas dans la clientèle avec laquelle j'ai travaillé, C'est pas des, des gens qui euh, cherchent à prendre le plus de, de choses possibles nécessairement pour euh, optimiser leur, leur performance. Fait ils euh, il comptent vraiment sur nous pour qu'on puisse les guider. C'est sûr que si j'arrivais et je leur disais qu'il fallait qu'ils prennent euh, des grosses quantités d'étrave tous les, les jours, ben peut-être qu'ils le feraient, mais ça, on a une option qui est beaucoup plus pratico-pratique, qui euh, est plus réaliste et qui s'intègre mieux à leur plan de l'entraînement après compétition, à ce moment-là, ça risque de, de mieux fonctionner. C'est pour ça que dans ce contexte-là, nous, on utilise justement un concentré, puis c'est des petites bouteilles, différentes compagnies qui en font. Fait que les, les nitrates, en fait, c'est rapidement comment ça fonctionne, c'est euh, quand on les consomme, ils vont être convertis en nitrites par des bactéries au niveau de la langue. que une des recommandations qu'on donne quand on euh, suggère une supplémentation en nitrate, c'est justement de ne pas se utiliser de reste bouche, parce qu'on sait que ça va, <rire> ça va faire en sorte que ces bactéries-là seront plus présentes, puis à ce moment-là, le supplément ne pas, euh, ne fonctionnera pas. Ah, Donc, euh, <rire> une fois que c'est converti en nitrite, on sait que dans le corps, il va y avoir une augmentation de l'oxyde nitrique. Puis, c'est ça qui a un effet réel, en fait, sur la performance. Ouais. Ça peut améliorer euh, la résistance à la fatigue, ça va réduire le coût énergétique de l'exercice. Ça veut dire que ça va coûter moins cher d'énergie au corps pour pouvoir faire un même effort. Ça que ça, c'est plus pour les efforts de courte durée. On parle de 12 à 40 minutes souvent, dans le fond. Donc, c'est des exercices qui sont un peu plus prolongés. Par contre, il y a des gens qui ne les tolèrent pas. Donc, encore une fois, au niveau euh, gastro-intestinal, surtout si on, on parle euh, de, de quelqu'un qui va faire une épreuve super intense puis qui est déjà stressé, puis qui a déjà un, un système digestif qui est fragile ouais. euh, dans, dans un contexte de compétition, ben, pour certaines personnes, ça ne fonctionnera pas. Mais pour d'autres, ça peut être euh, super intéressant aussi.
0: Hum. Puis j'ai remarqué, euh, pour n'avoir consommé moi-même par le passé, qu'il y a plusieurs aussi suppléments de, de betterave qui on sait pas la concentration. Dans le fond, c'est pas indiqué la concentration de, de nitrites qu'ils qui vont consommer. Fait que ça devient comme euh, ça devient super difficile de faire un choix de, de vraiment avoir une stratégie qui soit efficace, là, un protocole. Euh, c'est un peu euh, en tout cas, j'imagine que vous vous avez vraiment certaines marques qui ont vraiment euh, qui ont un dosage plus précis. Hein?
1: Effectivement, avec nous, c'est sous forme liquide. C'est un protocole spécifique qu'on va utiliser. Par contre, quand les nitrates ont commencé à être populaires, je ne sais pas si tu as remarqué, mais partout, on voit de la poudre de la en une forme de supplément. Puis, effectivement, c'est ce, ce qui est reproché euh, à ces poudres-là. C'est que c'est très, très difficile de savoir le contenu réel en nitrape. c'est pour ça que nous, c'est n'est pas une, une stratégie qu'on va généralement utiliser.
0: Oui, puis euh, juste pour préciser aussi, parce que moi, j'avais fait des, des recherches de manière à ce niveau-là, euh, parce que, tu sais, dans le fond, les nitrates, c'est aussi les mêmes nitrates Re, les nitrites, finalement, qui vont finalement se retrouver dans les, euh, les viandes froides charcuteries qu'on qu reproche, finalement. T'sais, on veut maintenant des, des viandes froides, des charcuteries sans nitrites, puis tout. Fait que je me demandais, est-ce que, tu sais, quelqu'un qui va consommer euh, trop de trop de, 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 de composé là, finalement, ça peut être cancérigène, il peut avoir un problème. Mais finalement, ce que moi, j'avais trouvé, c'est que c'est vraiment, euh, une fois que le... Le composé est soumis à une chaleur et combiné avec une protéine, dans le fond, qui peut avoir un effet cancérigène. Parce que notamment, si on en trouve, oui, naturellement dans la betterave, mais aussi dans le céleri puis tout. Puis quand c'est consommé sous forme de végétaux, il euh, n'y a pas nécessairement d'inquiétude à y avoir là, au niveau de la santé. Là. Je sais pas si toi, tu avais la même information que moi.
1: Tout à fait. Non, c'est ça. Effectivement, c'est pas, pas la même chose, mais je pense que c'est bien le précis pour que les gens y, y comprennent. Parce qu'effectivement, notre message, c'est de dire aux gens ouais, c'est dans ça. les emplois. c'est effectivement,
0: tout à fait. Ouais, OK, cool. Ensuite, il y avait la caféine aussi, un, un supplément, slash aliment, slash petit bonheur quotidien. <rire> Donc, Donc, on n'en oui. parle pas au niveau de la performance, mais ça fonctionne. C'est pas pour rien qu'on en parle, justement.
1: Ça fait plus, caféine et café ne sont pas synonymes. Mm -hmm. euh, ça, des ça, euh, gens, des fois, les, les gens confondent un petit peu les deux. que ça, on va parler vraiment plus de la, la caféine. Fait que ce qu'on sait, c'est encore une fois la caféine, c'est un des, des suppléments qui a été vraiment beaucoup beaucoup étudié. Donc, ce qu'on sait, c'est que ça va pouvoir réduire la perception de la fatigue, puis ça va pouvoir améliorer la vigilance. Euh, donc, euh, pour des efforts d'endurance, ça peut être intéressant, ou des efforts de, de courte durée qui vont être justement, que ce soit des sprints répétés ou euh, des euh, euh, si je te donne un exemple euh, en natation, c'est justement aussi un qu'on utilisait, c'est un justement que j'ai utilisé en ski acrobatique avec certaines de mes athlètes. C'est que quand on, on a certains efforts qui sont de courte durée pour la vigilance, ça va être super intéressant. C'est À l'opposé pour euh, en vélo, euh, c'est souvent les gels pour les cyclistes. Euh, il y en a qui sont contents avec De euh, plus aussi. en plus, de hein? ouais. mmh. plus en plus, mais à ce moment-là, c'est euh, ça peut être euh, bénéfique dans ce contexte-là aussi. Par contre, je dirais que c'est le supplément où j'apporterai le plus grand bémol parce que c'est vraiment préoccupant dans le fond de la consommation de caféine chez les jeunes, chez les adolescents, les jeunes joueurs de hockey, mmh. euh, notamment par la, la prise de, de boissons énergisantes. Puis on sait que chez les, les, évidemment les enfants, mais les jeunes en croissance, la combinaison de caféine et d'activité physique. C'est deux paramètres qui vont augmenter. le rythme cardiaque qui peut être vraiment, vraiment délétère et dangereux en fait pour euh, le jeune. Euh, donc C'est pour ça que la caféine, c'est vraiment chez l'adulte. Je tiens à le souligner que c'est jamais un supplément qu'on va suggérer chez euh, un jeune athlète.
0: Ah ouais, c'est un range. Genre, orange, genre euh, adulte, t'es-tu au Canada avec un 18 ans et plus ou c'est US avec 21 ans et plus? <rire>
1: <rire> et puis, je pense en même temps, c'est ton jugement. C'est notre jugement. Puis, tu sais, ouais. Si on regarde, dans le fond, dépendamment des, des sports, il y a des sports où les athlètes vont performer plus jeunes à un jeune âge aussi. Fait que, tu sais, dans certains cas, ça peut nous arriver de suggérer des suppléments un plus jeune athlète, mais de toute façon générale, la caféine, c'est beaucoup moins bien toléré chez les, euh, les plus jeunes athlètes aussi. Puis nous, c'est pas quelque chose qu'on va justement suggérer dans ce contexte-là. Chez l'adulte, il y a des gens qui vont prendre un café avant leur course, puis ils vont super bien se sentir. Nous, c'est rare qu'on on, on va recommander justement le café comme source de caféine, parce qu'encore une fois, c'est pas euh, fiable. Dans la mesure où c'est d'un café à l'autre, puis il y a des études, je ne sais pas si vous déjà vu, mais tu sais, chez Starbucks ils sont amusés, dans le fond, à mesurer la quantité de caféine, dans un même café, puis ils ont une autre d'une journée à l'autre. Euh, donc, c'est pour ça qu'on y va vraiment plus avec souvent des, des capsules ou il y a de, même des chewing gums. C'est de la gomme dans le fond de, de caféine qui va être euh, euh, prise par l'athlète. Puis on va cibler 60 minutes environ avant le moment du départ de la course, ou si c'est en vélo, ben, avant la grande montée, ou le moment où on a besoin d'un petit clic de plus, mais on, on va le planifier euh, à ce moment-là.
0: J'ai vu, euh, vu apparaître dans des, des événements sportifs, euh, quand événements sportifs, il y avait dans, dans une autre vie, euh, des, euh, des stands tu sais, de cold brew et tout. Je trouvais ça cool quand même parce que ça, justement, c'est en canette. Donc, c'est plus précis en termes de, de concentration. C'est froid aussi. Tu sais, des fois, euh, le matin, un breuvage qui se prend, qui se prend bien, justement, si tu une course à l'extérieur, fait chaud et tout. Fait que je pense que dans... Peut-être moins dans un contexte élite, justement, où tu veux avoir ta petite capsule sur toi pour ton moment X, là, mais pour euh, un, un sportif récréatif euh, slash compétitif, euh, ça peut être intéressant aussi, je pense.
1: Vraiment. Puis, encore une fois, c'est de faire des tests et des tests et des ouais. tests dans un contexte d'entraînement, parce que en, la, la, la caféine, ça peut faire ça des troubles gastro-intestinaux aussi, cest il y a des gens qui ne vont vraiment pas la tolérer. Ou au contraire, des gens qui sont super anxieux à la base, ou si la journée de la compétition, ils sont vraiment stressés, ben le fait d'ajouter c'est de la caféine ben ils se sentiront vraiment pas bien non plus c'est que c'est un autre supplément comme tout supplément faut les tester à l'avance
0: euh... ou encore à l'inverse aussi si quelqu'un a l'habitude de prendre du café tous les matins puis qu'il se dit ah j'en prendrai pas pour ma course ça doit pas être bon mais tu sais en tout cas je sais que, que fait... ma maman, maman puis ma sœur s'ils prennent pas de café ils ont mal à la tête là <rire> que ça serait pas la meilleure idée
1: tout à fait. Si je pas compris, indiqué, dans le fond, de toute façon, on sait que ah. la caféine, jusqu'à un certain niveau, ça ne va pas engendrer des Donc, il euh, n'y a pas de souci.
0: OK. Puis, euh, est-ce qu'il se retrouve autre chose dans la catégorie supplément direct? Euh, est-ce qu'il y a le BCAA oui. pour être là-dedans? Oui.
1: Les BCAA ne sont pas là-dedans. En fait, ce qui reste, ils rentrent dans la catégorie tampon cellulaire. OK? C'est qu'on a la bétalanine ou on a les bicarbonates de sodium. Si ça dit quelque chose.
0: Intéressant. Ben, Alanine, Je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Moi, j'aime mm -hmm. bien. Je trouve que ça marche. Moi, j'aime ça prendre ça. C'est mon vice. Je <rire> me cache Vas-y, prends-nous.
1: Dans le fond, euh, on sait qu'un exercice intense, ça va... Mais en fait, avant, on pensait que la fatigue musculaire était causée par l'accumulation d'acide lactique. Oui. C'est sûr que tu as déjà entendu ça. Oui, oui, oui. oui. On s'est rendu compte que c'est faux. C'est pas... Ben D'une part, en fait, l'acide lactique ça transforme presque automatiquement dans le muscle en lactate et en proton. Et je sais pas si les cours de biochimie sont loin, mais c'est un proton, c'est un ion H+. Okay? Mm -hmm. Plus on a de H+, plus ça va diminuer notre pH, et mm -hmm. plus on va se retrouver dans un milieu qui est acide. Mm -hmm. Puis en fait, c'est ça qui cause la fatigue musculaire. Donc, c'est le fait qu'on est plus d'acidité, justement. Okay. Fait que ce qu'on veut pour retarder, dans le fond, la fatigue musculaire, on veut aller chercher un tampon pour pouvoir faire en sorte que, justement, le, le, le pH ne soit pas aussi acide, aussi mm -hmm. bas, à ce moment-là. La béta-alanine et les bicarbonates de sodium, ils vont avoir un rôle à jouer à ce niveau-là. La béta-alanine, elle, en fait, elle va servir à euh, à venir tamponner, pour utiliser le bon mot, dans le fond, nous, plus dans la cellule musculaire, alors que les bicarbonates, ils vont avoir un rôle à l'extérieur de la cellule musculaire. Les deux se prennent de façon complètement différente. La bétalanine, c'est un supplément, en fait, où on veut faire des réserves dans nos muscles à long terme. Ce c'est pas un supplément qu'on prend avant notre épreuve, puis qui va avoir un effet bénéfique pendant l'épreuve. Mm -hmm. C'est quelque chose qui se planifie des semaines, voire des mois à l'avance. Okay. Donc, ce qu'on veut, c'est d'augmenter progressivement, tranquillement, en fait, justement, nos réserves. Parce qu'on peut pas prendre des grosses quantités, il y a trop d'effets secondaires, puis ça fonctionnera pas. Fait que le fait d'augmenter, euh, de prendre la bétalamine, ça se transforme en fait en carnosine. C'est ça qu'on veut augmenter dans nos muscles. Il existe deux sortes de bétalamine. Il existe des capsules, puis il existe la poudre. Fait que les capsules, en mm -hmm. fait, c'est juste que ça, la libération se fait de façon plus prolongée. C'est que c'est, il euh, y a beaucoup moins d'effets secondaires. Fait que nous, c'est vraiment ce qu'on va privilégier comme euh, source euh, justement de béta euh, euh, chez, chez nos athlètes. Fait qu'on va regarder, c'est quand la compétition, on va dans le temps planifier pour justement planifier une période où on en a un peu plus. Après ça, si on arrive à une dose de maintien. On va maintenir la dose jusqu'à ce que, par exemple, la, la compétition soit terminée ou que la saison de compétition soit terminée. Ça fait que ça, c'est pour nos, nos, euh, notre bêta alanine Puis, encore une fois, dans le fond, c'est vraiment pour nos efforts euh, de haute intensité, qui sont définis comme étant les efforts qui durent de 30 secondes à 10 minutes. Mm -hmm.
0: Je suis curieuse de t'entendre sur les effets secondaires de la alanine
1: C'est des effets secondaires qui sont particuliers. Il va y avoir des picotements, et des engourdissements <rire> Je ne sais pas pourquoi ça en fait,
0: J'ai essayé de lire là-dessus puis c'est très, très nébuleux, là, mais ça pique en tabarouette.
1: <rire> il y a des gens qui vont avoir des éruptions cutanées dans le fond aussi. Ouais. Euh, les, les picotements, en fait, déjà, comme je disais, il y a beaucoup moins d'effets secondaires avec les capsules versus avec la boule. Ouais. La plupart sont éliminés quand on prend les, les capsules. Euh, mais reste il y a des gens soit qui aiment ressentir ces effets-là liquidonnements parce qu'ils ont l'impression que le supplément fonctionne. Mmh. Um, puis à l'opposé, il y en a qui, justement, ça sent fait, puis qui doivent arrêter de euh, les prendre aussi.
0: C'est vraiment au niveau des extrémités, genre, tu sais, je viens que j'ai les oreilles qui piquent. Comme si tu avais la peau sec, sec sec, c'est vraiment étonnant, ouais. Fait que
1: c'est vraiment quelque chose, tu sais, c'est propre à chacun. Il y en a qui aiment ce supplément-là, puis il y en a d'autres qui encore une fois à
0: c'est peut-être dans ma tête mais tu vois je vais, je vais aller relire après tu sais j'avais vraiment un effet de kick avec la bêta-alanine tu je prenais ça pour un cours de spinning où j'allais vraiment chercher de l'intensité puis je me je, je me sentais vraiment euh, craqué
1: si tu le prenais juste avant puis t'en avais pas pris les jours avant à mon avis c'est plus placebo mais euh, mais tu pourrais l'essayer ben, peut-être pas là euh... Enfin, mais en tout cas, de l'essayer justement sur une plus longue période. <rire> <rire> ça. Mais, mais effectivement, c'est euh, un supplément qui, qui fonctionne, puis les, les athlètes qui adhèrent, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Mm -hmm. Bicarbonate, le sodium, c'est une autre histoire. Okay? C'est comme euh, une petite vache, mais un peu plus purifiée, tu dirais. Ouais. Euh, qui va ben, être prise sous forme de capsule dans le fond, juste avant l'effort. C'est Une heure à deux heures trente avant l'effort, puis la dose se calcule en fonction du poids de la personne. Fait que Pour certains athlètes, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de capsules. Tu sais, ça peut être une trentaine, ça peut non être bon, une bon. quarantaine en fait de capsules. Donc euh, Je me souviens, encore une fois, si j'entends le groupe de ça a été vraiment un des groupes d'entraînement avec lesquels je travaillais qui prenait plus de suppléments. Euh, donc, euh, donc installaient avant leur compétition, on n'avait pas natation. Puis là, tout le monde avait son Gatorade, puis ça se voyait en cherche, puis ils prenaient une pilule, puis une gorgée de Gatorade. Puis là, c'est <rire> ah, un oui. événement en soi. Il y a même des athlètes après coup qui sont même plus capables de consommer le Gatorade, dans le fond, de telle couleur, parce que ça leur fait penser justement à Ça avait
0: une saveur particulière?
1: Non, euh, mais c'est sûr qu'il faut que ce soit pris il y a l'épreuve, puis souvent, il y a des diarrhées après, puis il y a des mots de vente. c'est pas quelque chose, si on a un sport qui a plusieurs euh, épreuves dans la même journée, ben c'est peut-être pas optimal. c'est des fois pour les sports de combat, ils font plusieurs combats la même journée. c'est pas juste une épreuve, bien, you know, souvent, il y a plus d'inconvénients que, que d'effets des bénéfiques. Mais avec le temps, il y a différentes stratégies qui ont été développées, justement, en conduisant à tu euh, sais en faisant des tests à l'avance pour que, justement, ce soit mieux toléré. Mais de mon expérience, les athlètes avec qui j'ai travaillé, qui en ont pris, c'est quelque chose qui est quand même exigeant <rire> puis qui cause beaucoup de troubles gastro-intestinaux qui vont perdurer quelques jours, parfois, après aussi. Fait que yeah. la bétalamine est souvent plus davantage utilisée, même si peut que les deux peuvent être utilisées de
0: façon euh,
1: Conjoint,
0: ouais. Ok, j'ai une, une connaissance euh, qui était dans, ou, dans le rouge et or qui s'était fait, elle suggérée par une nutritionniste à l'époque euh, des, euh, des eaux minérales là, principalement euh, en provenance euh, de, de... Le, les pays européens là, sont plus riches souvent en, euh, en minéraux, justement. Là, si on dit souvent euh, ah, c'est salé le, le, le péri ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas le cas. Euh, Puis c'est ça parce que ça contenait des bicarbonates, mais j'imagine que c'est trop faible comme quantité. À t'écouter parler, clairement, ça ne doit pas être efficace.
1: Hein? Non, vraiment. C'est ça, c'est vraiment des grosses quantités. Okay. Puis encore une fois, c'est bicarbonate de sodium. Fait Il y a beaucoup de sodium, fait que ça va créer une rétention d'eau aussi. Puis mmh. encore une fois, pour nos athlètes qui sont en catégorie de poids ou dans un contexte où le poids est vraiment important, bien faire mmh. des tests pour, pour faire attention.
0: OK, intéressant. Fait que ça, dans le fond, ça rap notre catégorie sur les suppléments directs. Exactement. Good. Fait que, indirect, maintenant, on est plus finalement de ce que j'en comprends dans ce qui va moduler un peu soit ta récupération, soit ta composition corporelle, ben, ce qui va moduler. Ce qui peut aider à faire, à contribuer <rire> à moduler ta composition. Donc, il peut avoir un effet à ce niveau-là. Fait que on pourrait peut-être commencer par euh, le plus le plus connu des plus connus des suppléments qui est
1: de lactosérum, oui, je ne pas. en fait, pourquoi la poudre de lactosérum va être vraiment intéressante, c'est de par son contenu en leucine. Fait que leucine, en fait, c'est un acide aminé qui est essentiel. Pourquoi il est si -ce intéressant, c'est l'acide aminé qui va avoir le plus grand impact sur la synthèse de protéines musculaires. C'est quand on évalue tous les suppléments, à savoir lesquels sont les plus efficaces post-entraînement, c'est toujours par rapport à leur contenu en leucine. Okay. De tous les gagnants, c'est vraiment dans le fond le lactosérum qui en contient le plus. Mm -hmm. En même temps, la leucine, c'est contenu dans plein d'aliments. la lactosérum c'est évidemment, c'est un lait, un, un produit laitier, fait qu'on va en retrouver dans, dans les produits laitiers, on va en retrouver dans la viande aussi, c'est que ça veut pas nécessairement qu'on est obligé de prendre le, la poudre de lactosérum pour avoir des, des gains euh, musculaires. Comme on sait, la répartition des protéines dans la journée est super importante euh, et prévaut parfois encore plus sur juste le, le, la quantité de protéines post-entraînement. On veut vraiment qu'il y ait une régularité de la part de protéines fond, pendant toute la journée. Mm
0: -hmm. Donc
1: ça, c'est super important aussi. Mais on veut, quand c'est possible, si on a choisi, si on, on a pris la décision de prendre une poudre de protéines après l'entraînement à ce moment-là, D'aller euh, chercher une qui contient la leucine, ça va être intéressant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de protéines végétales qui maintenant vont ajouter des BCA. Parce que la leucine, c'est un de nos acides aminés à chaîne ramifiée dans le fond. Donc il ne faut pas nommer une marque, vous nommer Vega, c'est qui est quand même super connu, puis qu'on trouve facilement dans les pharmacies, mais la Vega Sport elle est, par exemple, enrichie, justement, en BCA, donc, elle contient la, la lucine. Donc, c'est ma recommandation, quand les gens veulent opter pour une protéine végétale, de s'assurer qu'elle a été enrichie, justement, en leucine. Mmh,
0: parce qu'effectivement, dans la littérature, là, les... Les suppléments qui sont faits à base d'autres protéines, protéines de riz, protéines de, de soya, c'est malheureusement pas aussi efficace, justement, sauf si c'est jumelé, effectivement, à un BCA ou un complexe de leucine, effectivement. Fait que, Puis, pour ceux euh, qui nous auraient peut-être pas suivi jusque-là parce qu'on parle trop en français, le lactosérum, c'est aussi la « oui <rire> ». C'est la petite distinction avec l'iso aussi. Euh, L'isolate, qui est genre, comme c'est de la oui, mais un petit peu plus pur simplement. Donc, euh, encore plus, euh, la protéine est encore plus isolée à ce moment-là. Fait que des fois, ça peut être euh, intéressant de se tourner vers l'iso si on a une intolérance au lactose, euh, notamment. Fait que euh, c'est pas mal ça. Puis, ça a quand même démontré, justement, des bénéfices en termes de littérature, justement, sur la synthèse musculaire. Euh, mais encore là, comme tu dis, c'est pas... Euh, ça dépend de ton alimentation. Tu peux pas te dire, j'ai juste. Ça dépend de ton entraînement aussi. Moi, ce que je dis souvent, c'est que la prise de masse, là, on, on dit des fois, la perte de poids, c'est 80 dans ton assiette, 20 dans, dans le gym, là. Mais tu sais, moi, j'aurais le goût de dire la prise de masse, c'est 80 au gym, puis euh, 20 dans ton alimentation, là. Ça dépend vraiment de la manière dont tu t'entraînes aussi, là. Fait que c'est pas miraculeux
1: tout à fait tout à mon point Et tu sais, moi c'est des choses que je vais aborder dans le fond aussi c'est quand quelqu'un vient me pour gagner de la masse musculaire ben qu'est-ce que tu fais pour gagner de la masse musculaire dans le gym aussi est-ce que puis souvent leur entraîneur euh, est même pas au courant qu'ils veulent dans le fond c'est tu sais, gagner de la masse musculaire fait que leurs leurs buts personnels sont différents dans le fond tu sais, de, de, de 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 leur, leur entraîneur aussi et comme tu dis, si on est beau modifier quoi que ce soit au niveau de l'alimentation, si dans le gym, ça ne correspond pas à ça, mais ça ne fonctionnera pas non plus.
0: Exactement, exactement. Puis je rappelle aussi que de la protéine, tout comme des glucides, tout comme des lipides, ça peut se transformer en gras si tu en prends trop. <rire> C'est quand même des calories. Là. Si tu manges trop de protéines, que tu manges trop de protéines, de, de glucides ou de lipides, il n'y a pas que des bénéfices. Puis à un moment donné, il y a aussi une limite à ce qu'on peut absorber en termes de protéines aussi. Là.
1: En même temps, j'ai eu la chance d'en rencontrer Stu Phillips qui est comme le pro des protéines, dans le fond, au niveau international. Puis on l'avait eu à un nous dans ça. le cadre de le pro des protéines, <rire> le pro des protéines. <rire> <rire> En fait, c'est. On est fait un Canadien, mais c'est un, un chercheur qui est, qui est reconnu au niveau mondial, justement, dans le mm -hmm. domaine de la recherche des protéines. C'est sûr que dans le milieu du sport, puis, il y a peu de financement de recherche, c'est qu'il travaille mm -hmm. beaucoup chez les personnes âgées au niveau médical pour avoir plus de financement, mais c'est vraiment un, une des personnes renommées, c'est dans ce milieu-là. Puis euh, on avait eu euh, une, une conférence dans le fond donnée par lui. On était un petit groupe, c'est qu'on avait pu échanger beaucoup avec lui. Puis ce qu'il nous avait dit, c'est qu'en fait, pour que un excès de protéines se transforme en gras, c'est tellement compliqué dans le corps que ça, ça, ça arrive presque jamais. Et que le danger, pas nécessairement là, c'est plus le danger où quelqu'un prend beaucoup trop de protéines, bien nécessairement, il va négliger d'autres choses dans son alimentation aussi. Et mm -hmm. si on parle d'optimisation de performance, puis qu'il ne mange pas de glucides, puis qu'il mange 300, 400 grammes de protéines, dans le fond, au repas, bien là, c'est sûr que sa performance ne pourra pas être optimisée dans ce contexte-là non plus.
0: Mm -hmm. Mais c'est surtout aussi la, la somme des calories, dans le fond, j'imagine que ça ne se fait pas tout simplement parce que, justement, euh comment dire, mettons, si tu pourrais aller manger juste du poulet dans ta journée, si tu manges 4000 calories de poulet, c'est clair qu'à un moment donné, ça va se transformer en gras, là, j'imagine, c'est juste que concrètement, justement, ça se fait pas, mais des calories de trop, c'est quand même des calories de trop si t'en as pas besoin, dans le sens que, justement, quelqu'un, mettons, qui irait euh, s'entraîner pour perdre de poids, mais qui prend un chèque après, tu sais, si tu as brûlé euh, justement 250 calories à l'effort, puis tu prends un chèque qui en a 150, c'est pas winner, ça va pas directement se transformer en gras, mais c'est pas winner, effectivement. Mm -hmm. Cool. Autre chose à rajouter?
1: Non, mais pour, tu sais, on reste dans les protéines, justement, on de l'eucine et les BCAA. Oui, absolument. absolument. Euh, J'ai pas grand-chose à ajouter sur les BCAA, <rire> parce qu'on dirait que c'est comme passé date. Oui. Oui, c'est voilà. euh, <rire> passé date dans la littérature, mais c'est encore populaire souvent dans certains gyms. Euh, puis, souvent, ce que je dis, les gens, ils, ils pensent réellement que ça augmente, que ça améliore leur performance pendant l'entraînement. Mais, écoute, ma, ma, ma philosophie, puis c'est vraiment juste une pensée, tu me diras toi, c'est quoi, <rire> est-ce que t'en penses? Mais, tu sais, souvent, ils vont ajouter des des sucres, des, des édulcorants dans ces boissons-là, ça goûte sucré puis Fait qu'on dirait que le, le corps est comme stimulé, puis il dit, ah, je pense que je vais peut-être recevoir du sucre, puis finalement, il n'en reçoit pas. Mais ça, tu sais, a comme un effet un petit peu plus placebo sur la performance parce que réellement, quand on regarde les études, il n'y a, a pas de bienfait au fait de prendre des BCAA par rapport à la performance, par rapport au niveau d'énergie, c'est pendant un entraînement.
0: Mm -hmm. Non, je suis bien d'accord avec toi. Puis, euh, je sais que ce que je lisais, justement, puis dis-moi si je ne suis pas à jour, c'est possible. Comme je dis souvent, euh, le monde me, me prenne souvent pour une nutritionniste sportive, mais j'ai très peu de clients vraiment en nutrition sportive. Là. Euh, fait que, euh, oui, euh, j'avais lu quelques études qui parlaient de la perception de l'effort sur une longue durée. Euh, puis, tu sais, ça semblait assez favorable, justement, à cet effet. Euh, Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en penses de ça?
1: C'est des, des choses qui ont été véhiculées, je pense, euh, il y a à peu près une dizaine d'années. Il y avait beaucoup, beaucoup d'études, justement, sur la, la réduction de la, de la fatigue ouais. euh, dans les efforts longue durée. Puis, il y a certaines études qui ont été dans ce sens-là. Puis, après ça, on a eu beaucoup d'autres études qui nous ont montré
0: que, finalement, pas n'était euh, pas réel. Ouais. ok Puis là, est-ce que tu savais que la nouvelle mode, c'était les EAA?
1: Ah non, mais j'imagine <rire> que c'est toute la gamme d'acides aminés essentiels.
0: Bravo, c'est exactement ça, les neuf acides aminés essentiels. Fait que maintenant, les BCA c'est révolu, mais c'est donc bien plate parce que c'était vendeur. Fait que là, ils ont sorti les EAA, mais bon, je pense pas que ce soit plus efficace. Je suis pas sûr qu'il y a déjà de la littérature au sujet des EAA, là, mais je pense pas que ce soit nécessaire, effectivement.
1: Mais c'est ça, je pense que tu reviens à dire. On, on sait que quand on compare, que ce soit les BTA ou c'est la protéine complète, la protéine de l'actothérone, il n'y aura pas avantage à prendre le, le BTA. Puis Souvent, le feedback léger, c'est que ça ne goûte vraiment pas bon non plus. Fait que quand on prend des, 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 euh, que ce soit les BCAA ou les dans le fond, essentielles alors leur état pur, c'est vraiment un instrument qui ne goûte pas bon et qui n'est pas plaisant à prendre non plus.
0: OK. Intéressant. Bon, Parfait. Euh, on est rendu où? Collagène?
1: c'est un supplément, je pense, qu'on euh, on a de, de plus en plus d'études. Une de nos collègues canadiennes, elle a fait son postdoc justement avec Kid Barb, qui est encore là en Californie avec nous puis qu'on a souvent des, des infos privilégiées par rapport aux nouvelles recherches sur le, le collagène, fait que le, le collagène... La, la
0: fait... pro-international du collagène. <rire> le pro-international du collagène. En fait, c'est ce que beurre, ça, le pro-international. Okay. <rire> <rire> J'essaie de vulgariser, là, c'est parce que... Um, donc, fait... par rapport au collagène, pour euh, j'en sais peu, puis euh, je, 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 je t'écoute,
1: t'écoute. <rire> en fait, on sait que le fait de prendre du collagène va augmenter puis la concentration de certains acides aminés dans le sang qui eux vont avoir un effet pour augmenter la production réelle de collagène, pour solidifier notre cartilage. Donc, qu'on va s'en servir beaucoup en période de réhabilitation. Donc, euh, si je te donne un exemple, si quelqu'un prend la poudre de lactosérum puis il fait pas d'entraînement en résistance avant, puis il est assis sur son sofa, est-ce qu'on va avoir un bien fait No. Non. C'est la même chose avec le collagène. Fait il faut que le lieu, l'endroit dans notre corps où on veut stimuler le, la production de collagène, il faut aller le stimuler. Okay. Parce que si on prend, ben, tu souvent, les gens, je, je le vois dans ma pratique, ah ben tous les jours ils prennent comme leur supplément dans le fond de, de collagène à leur smoothie le matin, mais ils n'ont pas d'entraînement en matinée, c'est plus euh, en fin de journée. Ben si, de ils, valiant,
0: là, justement. <rire> <rire>
1: ben, si
0: euh,
1: ils sont en réhabilitation pour un une rupture du ligament croisé, par exemple. À ce moment-là, ils n'auront pas de bienfaits réels. réel. C'est ce qu'on va dire, c'est de prendre le supplément. C'est que 10 à 15 grammes de collagène. Incluant une, une source de vitamine C. C'est qu'on s'est rendu compte que le fait d'ajouter la vitamine C au même moment peut être bénéfique. C'est que souvent, ça peut être un smoothie que les gens font puis ils mettent comme une tasse de fraises congées, par exemple. Ça peut être pris avec un, un, un agrume, une orange. Euh, donc, si c'est pris 45 à 60 minutes, avant nos exercices de physio ou avant, tu des exercices qui vont aller stimuler justement l'endroit blessé, bien là, on risque d'avoir des gains. Ça que ça, c'est ce qui est suggéré, dans le fond, en ce moment par rapport à ça. fait que je trouve que euh, c'est super intéressant, mais les gens, souvent, vont le prendre, tu un, un peu n'importe quand, mm -hmm. c'est ça qu'il faut préciser, c'est le moment où c'est important de le prendre, parce que les acides aminés qui sont... Euh, justement, augmenter, c'est à l'augmentation, la, du à la prise du collagène, vont être augmentées dans le sang, mais juste pour une période plus spécifique. Mmh. Fait que si, si on ne stimule pas, par exemple, le genou à ce moment-là, mais ben, ça ne sert pas à grand-chose.
0: Mmh. Intéressant. Puis, tu parlais de ligaments, fait il faut vraiment aussi que la blessure soit plus euh, au niveau... <rire> <rire> plus au niveau des articulations, tu sais, ça peut pas... Est-ce que ça, ça pourrait avoir un certain impact sur une blessure musculaire? Tu me parles d'acide aminé, là, je suis comme... Euh...
1: Mais tu sais, musculaire, t'sais, souvent, il va y avoir, euh, peut-être tendons, ligaments, qui vont être impliqués dans le fond euh, aussi. C'est un supplément qui, tu mis à part le coup, mais tu sais, qu'il a pas d'effet secondaire. Fait que souvent, ce si que je dis aux gens, s'ils sont prêts à l'essayer, ben. Au père rien. Au père, ça ne fonctionnera pas. Tu sais, c'est comme tout supplément. Il y a toujours des non-répondants. Hein. Il y a toujours des gens qui disent, ouais. si malgré tout, que la littérature scientifique montre que ça peut fonctionner, il y a toujours des gens qui ne vont pas répondre positivement dans le fond, à un supplément aussi. Euh, donc, euh, c'est donc pour ça que si les gens veulent essayer, il n'y a pas d'effet secondaire qu'on l'essaie, puis tant mieux si ça a pu contribuer dans le fond à la réhabilitation.
0: Encore une fois, difficile de savoir à quel point ça va avoir contribué à la réhabilitation
1: aussi. <rire> <rire> ouais. Mais ça revient au même si on a quelqu'un qui prend ça, mais qui ne pas du, du tout de façon optimale pour sa réhabilitation, mais c'est pas. ça ne sert pas grand-chose non plus.
0: Ok. Très intéressant. Euh, Est-ce qu'il restait autre chose là-dedans? Non, je pense pas. Non, à mon avis, j'avais vu rien. Cool. Fait que. Dernière catégorie, euh, on en est plus aux euh, vitamines et minéraux. Dans le fond, il y en a certains qui sont ciblés particulièrement là, dans la communauté sportive. De mon côté, j'avais noté le magnésium, le fer. On a ouvert la porte euh, sur le sujet la dernière fois d'ailleurs. Les oméga-3 et la vitamine D, euh, peut-être que tu auras autre chose pour nous. Euh, on peut peut-être commencer par le fer, justement. Je te posais des questions là, euh, avant, avant de débuter. Donc, le phare qui est souvent problématique, euh, là, tu sais, la dernière fois, je me souviens, je t'avais dit, euh, j'ai l'impression que ça va être de plus en plus problématique parce qu'on a de plus en plus de VG véganes. Tu me disais que toi, étrangement, tu n'avais pas tant une communauté, euh, tu n'avais pas tant nécessairement des clients qui étaient VG ou vegan. Euh, mais euh, tu sais, je pense que c'est particulièrement à surveiller. Fait que, euh, qu'est-ce qu'on doit surveiller au niveau du fer? Là, tu me disais, tu m'apprenais d'ailleurs la dernière fois que euh, c'était vraiment souvent problématique chez les sportifs qu'il fallait particulièrement faire doser la ferritine puis qu'on avait des signes qui étaient supérieures chez les gens actifs. Fait que, euh, parle-nous un petit peu.
1: Mais en fait, je pense que la première chose, c'est de savoir que les besoins en fer des sportifs, des athlètes sont augmentés par rapport mmh. à quelqu'un qui est inactif entre autres, dû au fait que les pertes de fer sont accrues. Donc, quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, tu sais, si on parle de course à pied, il euh, existe des micro-déchirures qui ne sont pas perceptibles à l'œil, mais il y a des petits segments, dans le fond, qui vont, par exemple, augmenter euh, les pertes de fer. Donc, il y, a, il y a différents facteurs qui font en sorte que les gens très actifs ont euh, besoin de plus de fer. Par contre, comme tu le sais, c'est difficile de pouvoir mesurer de façon spécifique les apports en fer parce que le niveau d'absorption varie par rapport à ce qu'ils mange en même temps, par rapport à tellement, tellement de choses. Puis, quelque chose qui a un impact hyper important aussi, c'est les chez la femme. C'est d'une personne à l'autre, il va y avoir des règles très, très abondantes ou pas. Et que ça, ça va avoir une influence aussi sur les réserves de fer. Fait que comme tu le disais souvent, euh, quand on va chez notre médecin de famille, dans nos prises de sang, ils vont vérifier, que si on est très fatigué, si on n'a pas euh, d'anémie puis Ça, c'est quand notre, euh, dire, notre fer est bas, nos réserves sont basses et notre hémoglobine, dans le fond, la molécule qui transporte l'oxygène, si elle aussi, dans le fond, est déjà basse.
0: On est fucking oh! vide, là! <rire>
1: <rire> Exactement. Ça, nous, on ne peut pas se permettre d'arriver là ah
0: non. parce
1: qu'on sait que ça prend des mois pour trouver des valeurs optimales de fer. L'autre chose, c'est qu'on sait que l'étape préalable à l'anémie, donc la déficience en fer, que la déficience, c'est qu'elle nos réserves de fer, donc la ferritine est abaissée, mais que l'hémoglobine n'est pas encore affectée. On sait que juste ça, ça peut altérer dans le fond la performance. Mm -hmm. Donc systématiquement. Dès que j'ai quelqu'un qui vient me voir en consultation et qui est très fatigué, ben il faut faire tester euh, sa, sa valeur de ferritine parce que on veut voir vraiment nos réserves de fer parce que la supplémentation, si y a à, si ça, ça a lieu d'être, doit être euh, recommandée en fonction des valeurs actuelles de mm -hmm. et C'est pour ça que c'est super important. Par contre, la ferritine, c'est une protéine. Euh, dans inflammatoire aigu. Donc, si on est blessé ou si on est malade ou si on a eu un entraînement hyper, hyper euh, euh, exigeant et qu'on va tout de suite faire nos plus de sang, ça se peut que notre féritine soit faussement augmentée et qu'elle vienne masquer dans le fond la présence réelle. Okay. C'est une déficience en fer. C'est pour ça que c'est toujours mieux d'aller faire tester ou quand on fait notre de sang, de le faire après une journée de repos. Ça, c'est la première chose, si on veut vraiment savoir que si nos, nos valeurs de ferritine sont dans les nombres. L'autre chose, quand on reçoit nos, nos valeurs de prise de sang, il y a comme un intervalle optimal. C'est à côté, là, qui, oui. qui, qui nous dit si on est trop bas ou si on est juste correct. Sauf que, dépendamment des labos, cette valeur-là, elle peu Donc, le, le plus bas qui est suggéré, c'est 11 chez la femme. Mais 11 chez un athlète, c'est déjà très, 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 très bas. Donc, quand on regarde la littérature, effectivement, c'est 35. C'est 35, dans le fond, le, le chiffre minimal pour euh, pour la féritine chez quelqu'un qui s'entraîne. Je parle de la tête, mais si on a quelqu'un qui s'entraîne pour un marathon, qui court beaucoup, ou pour un man qui s'entraîne, tu euh, sais, 5-6 jours semaine, ben c'est sûr que c'est important d'aller faire vérifier ça aussi. Nous, on fait des prises de sang plusieurs fois par année, c'est ce que je dis aux gens, c'est au moins d'en avoir une fois par année, puis des fois, c'est pas d'en avoir une c'est après une période de, de repos, après nos, nos vacances, puis en, en pleine saison aussi. Si on a un événement important, c'est d'aller faire tester quelques mois à l'avance pour qu'on ait le temps de réagir, parce que ça peut prendre jusqu'à trois mois pour réaugmenter significativement nos réserves de fer une fois qu'elles sont abaissées. Mm -hmm. Puis l'autre chose, c'est important de ne pas s'auto-diagnostiquer non plus de déficience sans faire. Euh, parce que prendre du fer, c'est toxique. Que ça peut s'accumuler dans le foie, puis ça peut être toxique. Un effet ça. Mm. Fait Il faut, faut qu'on aille faire des prises de sang pour pouvoir évaluer. Fait que souvent les, les gens n'ont pas le goût d'aller prendre des prises de sang, mais c'est si s'ils optimisent leur alimentation, puis que là, ils ne récupèrent pas, puis que leur épreuve, puis, euh, leur performance est altérée juste parce que leur, leur niveau de fer était pas optimal.
0: Ouais. Puis euh, par curiosité, est-ce que tu penses que quelqu'un justement qui aurait des niveaux trop bas serait en mesure de remonter ses... c'est sûr, tu sais, je te pose la question puis j'y réponds dans ma tête là, mais serait en mesure, juste par l'alimentation, sans supplémentation, de revenir à des niveaux adéquats fait que c'est sûr, ça dépend c'est quoi la, la, la différence pour revenir dans les valeurs cibles ça dépend de son alimentation actuelle, justement quelqu'un qui serait végane, qui commence à manger de la viande rouge demain matin, ça peut peut-être faire une différence mais il y a plein de facteurs à considérer puis ça peut devenir complexe là, justement comme tu disais, à cause de l'absorption, fait que mais il y a vraiment des personnes qui réagissent Mal à la supplémentation quand même. J'ai plusieurs clients moi, qui ont eu des, 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 des mauvaises histoires dans la supplémentation. Hmm.
1: Ben, non tout à fait, mais je pense que tu sais, par, par expérience, euh, c'est important euh, que le. Que moi, je, je vais répondre à deux questions en même temps puis ta première. Euh,
0: <rire>
1: c'est quoi ta première question
0: Ah c'était quoi question? Euh, ok, là tu m'as. Ma question, c'était Ah oui, est-ce que juste par l'alimentation, on peut oui, revenir à moitié?
1: J'ai comme une autre idée, puis, en fait, c'est ça par expérience, je te dirais que non. Euh, ouais, c'est souvent si on continue à pratiquer un sport de façon intense, puis que nous. On, on perd quand même beaucoup de temps. T'sais, on peut aller jusqu'à un maximum avec l'alimentation. Comme tu dis, c'est quelqu'un qui est vegan, puis demain matin, il commence à manger une viande rouge, bien, ça va avoir un effet plus important. Mais par expérience, on a comme pas le bon choix d'aller chercher un petit coup de pouce dans son par rapport à la supplémentation. Puis on a différents trucs euh, aussi, tu sais, il pas de prendre le, le supplémentaire avant d'aller dormir, mais si toujours de prendre avec la nourriture, ça peut aider. De prendre nos deux jours, ça peut aider. On sait que les études qui ont montré que ça ça réduisait justement euh, l'incidence des euh, troubles gastro-intestinaux. Il y a différentes formes de faire, ce qui existent. Donc euh, souvent, avant de dire que ça fonctionne pas, on essaie ces différentes euh, stratégies pour que ça puisse justement... Euh, qu'on trouve comme intérêt d'entendre qu'on puisse trouver quelque chose qui puisse fonctionner. La dernière chose que j'ajouterais, c'est c'est pas recommandé de prendre un supplément après l'entraînement parce qu'on sait que ça va nuire à
0: la portion. Ah, OK. Intéressant. Intéressant. Puis, euh, dans ce qu'on qu dit souvent aussi euh, en nutrition, c'est de faire attention à la consommation de caféine, théine aussi, en même temps que le supplément de fer. Euh, parce que souvent, les gens ont tendance à prendre leur suppléments ou leurs médicaments le matin, mais c'est souvent accompagné d'un petit café, petit thé, ben c'est vraiment pas optimal là, dans, dans ce contexte-là.
1: Tout à fait. Souvent, c'est la vitamine C
0: exactement vrai, hein? pour ouais. nous ça semble évident fait qu'on est comme on n'ira pas dans ces vieux conseils là mais pour les gens ça qui jouent, le ça, ça les moins <rire> ok puis euh, que penser du magnésium maintenant magnésium très euh, on en parle je trouve de plus en plus du magnésium euh, Nutriments d'intérêt quand même euh, je t'écoute
1: je savais que le magnésium c'est quelque chose qui t'intéressait beaucoup parce s'en est est et tout ça puis je suis vraiment allée voir la littérature puis je pense qu'en ce moment l'engouement euh, et c'est vraiment présent au niveau de la population en général, puis au niveau des athlètes, au niveau de, de la performance, il y a très peu d'études qui ont été effectuées, C'est qu'au niveau de la performance, c'est des études, mais on montre que le supplément en magnésium n'a pas d'effet réel sur la performance, en même temps c'est difficile, d'évaluer une amélioration de la performance aussi avec des études, parce que c'est euh, quelque chose qui, qui a une grande variabilité euh, aussi mais euh, c'est pas puis au risque de décevoir, mais nous, en sport avec nos, nos athlètes de haut niveau, c'est pas un supplément qu'on va beaucoup recommander. Mmh. Euh, donc, euh, c'est pas quelque chose, puis je, je sais que de plus en plus, les gens me posent des questions par rapport euh, à, à ça. C'est des sujets que euh, par rapport aux trompes, mais c'est pas encore quelque chose. Nous, on n'a pas de recommandation internationale pour nos athlètes élites par rapport au magnésium pour l'instant? Je suis
0: bien, bien, bien déçue. Non, vrai. <rire> non, ben, en fait, tu vois, tu, tu m'amènes le, le contexte de performance, puis c'est même pas là que mon questionnement se posait, plus que les besoins en sportif, les besoins des sportifs en magnésium étaient supérieurs à une population qui était non active. Euh, c'est perdu en petite quantité, notamment par la sueur, puis tout. Fait que, euh, tu je suis. C'est ça. Il y, a, il y a beaucoup de points d'interrogation par rapport à ça. Encore une fois, c'est un, un, un nutriment qui est extrêmement difficile à doser. Donc, tu, sais, tu peux faire doser ton, ton magnésium sanguin. Ça n'a rien à voir avec ce qui est vraiment dans ton muscle. Mais est-ce que tu veux nécessairement te faire faire une biopsie du muscle pour voir si tu as des besoins en magnésium? magnésium est quand même assez fréquent aussi dans l'alimentation. J'en parlais avec euh, le, le naturopathe. Bouchard, justement, puis lui, disait que tout le monde en avait besoin, mais moi, je disais que c'est parce que son tout le monde, à lui, mangeait plus de carbs, puis qu'il y en a quand même dans les glucides. <rire> mais bon, bref, euh, fait que, tu sais, ça pourrait être le fun, peut-être, pour quelqu'un qui est curieux, euh, il y a différentes applications qui permettent un peu d'aller déterminer, de calculer, ah, ça ressemble à quoi, ta consommation de magnésium dans une journée. Encore là, il ben, y a tout ce qu'il y a d'absorption, puis euh, tout, c'est très variable, même d'un aliment à, à l'autre. Mais si tu vois, mettons, justement, que pour une femme, c'est euh, 320 mg par jour, pour un homme, c'est 400 mg par jour. Fait que si tu vois que tu consommes, je sais pas moi, 50 mg par jour, ben tu peux peut-être t'intéresser à ça davantage. Là. Ça, ça peut être un, un, un objectif, un, 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 voyons, un exercice à faire là, intéressant, effectivement, mais beaucoup de points d'interrogation par rapport à ça.
1: Tout à fait. Ce que j'ai vu par contre qui est intéressant, c'est au niveau des commotions chez les athlètes. Il mm -hmm. y a des nouvelles études, ça c'est récent, en fond, qui euh, montrait que ça peut être intéressant d'ajouter du magnésium en post-commotion aussi. Que, c est, c est, mais comme tu disais, le fer, c'est facile d'évaluer les réserves de fer, mm -hmm. c'est le magnésium. C'est difficile de voir les, les réserves réelles dans le fond du corps, étant donné ça, le, où c'est situé. Fait que, mmh. Mais tout à fait, je, je, je supporte ta c'est super intéressant.
0: <rire> cool. Ensuite, euh, oméga-3, peut-être?
1: Oui, mais oméga-3, c'est sûr que ça a plein de rôles par rapport à la synthèse des protéines musculaires, les euh, composants des membranes cellulaires, la fonction immunitaire, c'est anti-inflammatoire. Euh, donc, euh, je pense que c'est un supplément qu'on voit c'est énormément recommandé aussi. Ouais. On Parce sait
0: que... que finalement,
1: hein? Au niveau des commotions cérébrales, on ouais. sait que euh, les fois avant, dans le fond pour les sports qui sont, euh, qui sont plus à risque au niveau des commotions cérébrales, il y a des protocoles qui existent dans le fond, des, des doses de, de DHL dans le fond qui sont prises pendant la saison de façon générale, puis après les commotions aussi, il va y avoir des, des quantités spécifiques si nous la tête blessée, c'est sûr qu'on va vouloir qu'ils supplémentent aussi euh, en oméga 3. Puis, comme, puis, je pense, comme avec la population générale, on évalue leur, leur rapport actuel puis on ajuste en fonction de tout ça
0: aussi. OK. Intéressant. Puis, finalement, la, la dernière, mais non la moindre, <rire> la vitamine soleil qui nous fait défaut ces temps-ci, la vitamine D. Donc, ça, c'est assez, assez évident, hein? je pense. Euh, c'est assez évident.
1: Puis, en même temps, je pense, dans les dernières années, on a vu que la vitamine D avait des rôles beaucoup au-delà de, de la santé osseuse, chez les athlètes, on sait qu'il y a un lien est avec la croissance tissus musculaires, la fonction cardiovasculaire, le système immunitaire. Euh,
0: donc... C'est hein? fabuleux.
1: Tout à fait. Là, c'est quelque chose qu'on dose. Euh, donc, euh, c'est de façon systématique. Dans le fond, je peux dire même plusieurs fois par année, on va doser la vitamine D dans le fond de nos athlètes, puis on va ajuster la supplémentation en fonction de ça. Par expérience, ben, je veux dire, nos, nos athlètes qui sont en train à l'intérieur euh, la, la majorité à, à l'année longue, aussi, dépendamment des sports, mais c'est sûr que la petite part avoir des niveaux un petit peu inférieurs à 75 de normale par litre. Donc, nous, on veut s'assurer qu'il soit en haut de ça. Puis, malgré tout, il n'y a pas de temps vue, je pense, des scientifique par rapport à ça. Souvent, les athlètes, quand on normalise leur valeur de vitamine D, ils se sentent beaucoup mieux. Fait que c'est pas une, la même fatigue qu'ils vont se sentir pour le faire, mais ceux qui avaient des valeurs très, très abaissées, il y a vraiment quelque chose où le, le corps fonctionne pas, dans le fond, à son, son plein potentiel, probablement. Puis, euh, puis, puis je ne pensais pas parler autant temps de notation, mais <rire> je reviens avec l'équipe. Euh, parce que c'est sûr que nous, quand on travaille des groupes d'entraînement, c'est on est présent avec eux à la piscine toutes les semaines, pendant toute l'année. C'est vraiment, on, dans le fond, un suivi euh, à long terme qu'on fait avec les athlètes. Puis, euh, une année où la moitié seulement du de l'équipe était partie en entièrement pendant l'hiver en floride, puis on avait dosé la vitamine D par hasard à leur retour, puis ça avait été hallucinant à quel point il y avait une différence au niveau de la vitamine D. Fait que juste quelques jours sous le soleil, ça avait fait toute la différence. Ah. Les autres avaient dû supplémenter versus, ouais. C'était Oui,
0: puis, euh, tu vois, justement, de ce que je lisais dernièrement euh, là-dessus sur la vitamine D, parce que, tu sais, c'est une vitamine qui est nécessaire pour euh, toute la population, là, mais, tu sais, je lisais justement que particulièrement dans un contexte sportif, en raison, comme tu disais, des, des nombreux entraînements à l'intérieur. Puis, j'étais là ben voyons, mais ça, moi, je, je les imaginais, tu sais, full dehors. Mais c'est vrai qu'il y a plein de disciplines, justement, la natation. Tu sais, même quand tu es dehors, tu passes une partie du temps dans l'eau. Fait que, il y a, y a, puis, tu sais, juste justement, mettons, exemple, un coureur qui va courir pour une longue distance. Ben, en 2020, je pense que la majorité des coureurs, si tu passes un deux heures de course au soleil, tu vas te mettre une petite crème solaire là, parce que Parfait. le soleil est assez fort. Puis l'écran solaire, ben, ça bloque aussi euh, les effets du soleil. Là, fait que euh, oui, effectivement. Euh, puis est-ce que quand vous faisiez vos dosages, tu constatais effectivement que la grande majorité des gens avaient besoin de supplémentation? Il y en a beaucoup. Il y en a oui.
1: vraiment euh, beaucoup. Puis, je te là on le faisait avec les artistes au cirque aussi. puis En tournée, puis souvent, ils ne voient pas beaucoup la lumière <rire> du jour euh, non plus. Ils sont chapitre. Mm -hmm. Puis, euh, il puis, y avait quand même une différence assez importante aussi dans ce contexte-là. Mm -hmm. On le sait, c'est quand même documenté dans la littérature. Là, tous les, les sports, c'est euh, la matières artistique euh, c'est gymnastique c'est des sports où... D'une part, leur apport alimentaire n'est pas super élevé, parce que c'est des athlètes qui vont, euh, qui se restreignent quand même, puis euh, de l'autre, ils ne passent pas de temps du tout au soleil.
0: Puis euh, une autre question par curiosité, puis je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as eu euh, que as eu euh, la chance de constater, mais est-ce que tu sais si des gens qui consomment plus de produits laitiers versus des gens qui en consomment moins, ça, leur, ça leur a une incidence sur les taux de vitamine D, ou tu n'as pas nécessairement constaté de choses euh, en ce sens
1: je pense que je n'ai pas analysé tu sais, en, en détail, mais souvent, tu sais, les, les grands buveurs de lait ou euh, de, de produits, c'est surtout le lait, je pense, qui fait une plus grande différence à ce niveau-là. Souvent, ça avait un impact. Les, les valeurs tu sais, de la vitamine D, c'est sûr qu'il y, y a plein de nuances à <rire> ce que je dis là, mais, mais souvent, je, je pouvais quand même remarquer ça.
0: OK. Très intéressant. Hey, euh, merci beaucoup. Vraiment, euh, c'est un sujet super intéressant Puis je suis sûre, là, je vais suivre les stats de ça, mais je suis sûre que ça va vraiment bien performer comme podcast parce qu'il euh, y a de nombreuses questions qui entourent tout le monde de la supplémentation. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous partager ton expertise. C'était encore une fois super euh, intéressant. Fait que euh, demain, voulais... demain...
1: Oui? Je voulais finir, dans tu sais, avec... Euh... Des petites questions que les gens peuvent se poser, je pense, c'est pour pour faire pour finir avec un aspect plus concret pour les suppléments. Fait que si quelqu'un a justement à décider est-ce si qu'il prenne ou pas un supplément, la première chose, c'est de se poser la question, est-ce que ça marche réellement? C'est pas parce que c'est un vendeur qui me dit <rire> que j'aimerais laisser mon vente. Deux, est-ce que ça peut m'aider à atteindre mes objectifs? C'est une question au côté pratico-pratique. Dans certains cas, c'est vrai que par rapport à l'alimentation, on peut aller aller manger une collation, mais si la trop pratique fait en sorte qu'on n'est pas capable, mais le supplément peut nous aider dans ce contexte-là. Par contre, en contrepartie, est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que c'est abordable au niveau financier? Puis ça, c'est quelque chose d'excessivement important parce que si les gens doivent négliger leur panier d'épicerie juste pour pouvoir s'acheter le supplément, ben, à mon avis, on, si on revient à notre gâteau du départ, ben, on va avoir nos bonbons sans avoir une bonne base de, de gâteau.
0: J'avais un collègue au gym justement qui me disait Là, j'ai un client, je vais vraiment te l'envoyer, il doit consommer 150$ de suppléments par mois, puis il me dit qu'il n'y a pas un moyen de te voir, ça n'a pas
1: de <rire> bon. C'est un bon exemple. Puis c'est des effets secondaires, évidemment, c'est super important. Puis pour terminer, est-ce qu'il y a risque de contamination? Que ça a fait lien avec notre premier point aujourd'hui, donc euh, de, de vérifier sur les listes de NSF, de fights, de sport, puis euh, euh, Informed Choice, Informed Sport, si justement le supplément euh, a été testé. c'est
0: mm -hmm. De faire justement un choix éclairé. Pour faire un choix éclairé, euh, rendez-vous pas dans le magasin de supplément <rire> pour demander conseil aux vendeurs. Ces gars-là, c'est un ce gars-là ou cette fille-là, c'est des vendeurs, c'est clair qu'ils vont tourner leurs produits. Euh, puis encore là je généralise là. il y a probablement quelqu'un quelque part qui va te donner la vraie info mais c'est pas son rôle c'est pas pour, ce pourquoi il est payé fait que tu sais adressez-vous posez des questions professionnelles puis même sur le web tu pourrais chercher justement de l'info sur les BCA sur le web tu vas autant trouver euh, des choses en faveur que des choses en défaveur fait que si tu te, si, si t'es pas en mesure de chercher dans la littérature ou, euh, ou quoi que ce soit vraiment te tourner vers les, les professionnels là, pour avoir la vraie information
1: tout à fait. C'est un petit peu la raison pour laquelle je n'ai pas donné le protocole non plus aujourd'hui ouais. parce que je pense qu'il faut que ce soit adapté. Fait qu'aller consulter justement une professionnelle du sport, c'est leur travail.
0: Tout à fait. Fait que si on veut te joindre pour savoir si on devrait prendre des suppléments, Alexia, où te trouve-t-on?
1: <rire> donc, euh, sur euh, Facebook, j'ai ma page professionnelle. Donc, Alexia Lamacar, PhD Nutrition et Performance. Puis, sur Instagram, donc c'est Alexia, par en bas, euh, Performance Nutrition.